0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy, viernes 10 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, el ingeniero Josué Colón. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Se cayó. Se cayó la llamada. Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Ay, está al aire. Buenas tardes. Bienvenido. Sí, buenas tardes,
1: buenas tardes, Quique, buenas tardes para usted y todas las audiencias de, de su programa en Notivo.
0: Información que leí y según parte de la vista que tuve oportunidad de obtener información, eh, hoy aquello terminó allí como el rosario de la aurora. Estoy hablando de una vista donde se iba a presentar el presupuesto para el próximo año fiscal y donde el presidente del negociado de energía, el ingeniero Edison Avilés, eh, según en la parte de prensa también de primera hora, no le permitió a usted expresarse. ¿Eso es así?
1: Bueno, aquí que ha utilizado una, una expresión muy pueblerina, pero, ¿verdad? Eh, eh, en, en realidad, pues, pues, la vista se llevó a cabo bajo la dirección del negociado de energía. Eh, ellos eh, no permitieron que nosotros eh, nos expresáramos al final y diéramos nuestro parecer, más allá de la introducción que se hizo y la presentación de todo el equipo de, de la autoridad.
0: Eh, y,
1: y pues sí, eso en esencia fue parte de lo que ocurrió, como bien mencionó usted.
0: Ahora, hay una disyuntiva de 27 millones de dólares, por lo que tengo entendido que Luma presenta un presupuesto con gastos de 27 millones de dólares más de los que presenta la Autoridad de Energía Eléctrica y ante ese desacuerdo el señor Edison Avilés los mandó a todos para su casa y reúnanse y vengan para acá porque si no les voy a pegar pan pan. ¿Y quién es el que le van a pegar pan pan? Al pueblo de Puerto Rico porque él amenazó con subirnos la tarifa.
1: Pues mira, aquí que yo debo dejar meridianamente claro para todos los que nos escuchan a través de tu programa que la Autoridad de Energía Eléctrica en ningún momento está solicitando un incremento en la tarifa que está vigente desde 2017. Nosotros entendemos que con los recursos que se proveen dentro de ese eh, de esa tarifa aprobada, si los eh, eh, los fondos y las proyecciones ¿verdad? que hay de venta de energía y los fondos que van a, a, a provenir de esa venta de energía se asignan, de una manera eh, eh, más eh, que, me, que mejor atienda las necesidades y los riesgos en cada una de las áreas, eh, de una manera más eficiente y correcta, nosotros entendemos que, aunque ninguna de las partes tendrá todos los recursos que posiblemente solicite, si sí entendemos que el presupuesto será más justo. Y, y por eso es que nosotros insistimos en que el presupuesto que nosotros estamos Solicitando es uno que se preparó de abajo hacia arriba, o sea, nosotros eh, llevamos meses trabajando en esto, nosotros nos reunimos con el, eh, lo, los representantes de Luma en múltiples ocasiones, eh, nosotros eh, eh, tenemos toda la data y todo lo que se requiere para demostrar que lo que nosotros estamos solicitando es lo mínimo que nos hace falta. No, no decimos con esto que, que Luma no haya hecho lo propio en su, ¿verdad? En su solicitud de presupuesto, pero definitivamente eh, eh, aquí se tiene que determinar a cuál de las áreas se le va a asignar qué, porque nosotros entendemos que nosotros estamos correctos en lo que estamos pidiendo, el Luma puede entender lo mismo, pero al negociado a final de cuentas le corresponde determinar hacia dónde se van a realinear esos fondos y a dónde se van a reasignar. Y nosotros entendemos que ese paso debe darse primero antes de determinar que se deba solicitar algún ajuste en la tarifa y máxime en estos tiempos donde solamente con los costos de combustible la tarifa o el costo de la electricidad ha subido. Entonces eh, aquí todos pues tenemos que ajustarnos el cinturón y tenemos que hacer el mejor uso de los fondos que provienen de la venta de la electricidad, o sea no, como quien dice no estamos para excesos y lujos, nosotros los fondos que provengan de ese de la venta de energía deben estar destinados a las mejoras en infraestructura, punto. Eso es lo que nosotros debemos hacer con estos recursos. Y nosotros basamos nuestra petición en que los recursos mayores destinados por los fondos que fueron asignados para la reconstrucción eléctrica no están en el área de generación y sí están en el área de transmisión y distribución obviamente porque fueron fue donde más mayores impactos hubo pues por lo tanto si si eso es así pues no, pueden, no no se debe dejar el área de generación en el área del presupuesto operacional y de mantenimiento sin los recursos también porque entonces no tenemos recursos ni por el área de en los fondos federales que se asignaron como los ¿verdad? como los estuviéramos necesitando y tampoco en el área de operación y mantenimiento, pues no, eso no es correcto y nosotros pues obviamente tenemos los argumentos y la data para defender lo que estamos diciendo, este Quique.
0: Eh, según las expresiones del representante de Luma que estaba allí, hay una discrepancia porque ellos dicen que los ingresos en ese año fiscal van a ser menor ellos presentaron eso, la información que le estoy diciendo, usted es correcta. Ellos dicen que el consumo va a bajar. Y, pues si mira, ellos... y si el consumo baja, pues los ingresos se supone que bajen.
1: Fantástico. Y si esa es la proyección que tienen, tienen que bajar para ambas partes. No puede ser solamente que generación cargue con la reducción de ese ingreso proyectado. Porque para estar más claro en lo que te estoy diciendo, que en el, en el 2011... El sistema de generación de la autoridad estaba a la altura de cualquier sistema de energía del mundo. La disponibilidad de las unidades era el 82% y a través de los últimos 10 años, por la falta de recursos, ese sistema al día de hoy está en 53% de su disponibilidad. Eso es inaceptable. O sea, eso no es eso no es algo que se deba permitir. El factor de salidas forzadas o de averías en las unidades en aquel entonces estaba en 7%. Hoy está sobre el 21%. O sea, eso no puede permitirse. Y entonces, eh, como, o sea, nosotros a través de toda esta década hemos eh, carecido de los recursos fiscales eh, y todo lo que tú te puedas imaginar para poder ofrecer eh, la conservación, el mantenimiento y las reparaciones que son necesarias. Pero pues, obviamente, ya con los fondos federales que están asignados, gran parte de, de, de esa necesidad que también existe en la área de transmisión y e distribución, pues va a poder ser atendida en los proyectos de reconstrucción, pero en el área de generación no to no tenemos la misma asignación de fondos, porque como te mencioné, la mayor destrucción ocasionada por los huracanes fue en el área de, de transmisión y e distribución, y en el caso de generación, pues son unos, pues, eh, son más reparaciones por mitigación
0: Pero y, y ese tipo de cosas. Pero Josué, Josué, yo he estado siguiendo. La cuenta de Twitter de la Autoridad de Energía Eléctrica en los últimos. En, en, a finales de mayo y junio. Y todo lo que ustedes han estado posteando ahí tiene que ver con más generación porque hay más consumo. En, en estos días, Correcto. tengo entendido, ustedes publicaron que en, en unos días recientes la gente llevó en el punto pico a 3000 megavatios y pico. Y eso no se veía desde hace como cinco años. Entonces, si estamos hoy en vivo, en vivo, a través de todo Puerto Rico, en la red eléctrica más, fra más frágil que existe en esta isla, consumiendo más, ¿por qué los estimados de alguien dicen que van a ser menos si el patrón ahora es de mano, es de menos?
1: Aquí que como tú mencionas, para que tengas el dato certero, en el 6 de junio de esta semana, el sistema de generación tuvo que producir 3.016 megavatios en su momento pico para atender la demanda de energía que hubo en ese preciso momento. El año pasado, en todo el mes de junio, el el pico de demanda más alto fue de 2.718 megavatios. O sea que hay 3, 298 megavatios más que se consumieron ese día de todo lo, lo que hubo en el mes de junio del año pasado. Pues obviamente son patrones que uno debe observar con detenimiento porque consistentemente el, el, el consumo de energía ha aumentado, los picos han aumentado eh, solamente en el mes de abril y, y pues deben entender que las estadísticas que hay del mes de abril no se deben tomar eh, como certera porque ahí fue cuando ocurrió la interrupción de servicio a todo el, a todos los clientes y por ende pues la estadística del MEPES va a aparentar que hubo una disminución en la demanda pero no es correcto, es que hubo una avería y los clientes se quedaron sin servicio por varios días y no pues no hubo ninguna producción de electricidad o, o, o demanda pero en, en general, consistentemente en los pasados meses desde que comenzó el año con excepción, si no me ¿verdad? si mi memoria no me falla, del mes de marzo todos los demás meses hubo un incremento en comparación con el, el mismo periodo del año anterior. Y en este mes ya te dije que eso ya ocurrió, no es que va a ocurrir, eso ya ocurrió. El pico de demanda superó a lo que ocurrió el año pasado por casi 300 megavatios, que esos son tres unidades de la planta de San Juan, para que tengas claro de qué es lo que eso significa. Y nosotros pues tenemos que preparar el sistema de generación para que ningún cliente en Puerto Rico carezca de energía porque no estuvimos listos. Y nosotros tenemos que ver las señales que nos está dando la clientela en el consumo, las temperaturas, los calores que están ocurriendo. O sea, es evidente que nosotros tenemos que estar listos y nosotros pues necesitamos los recursos para poder realizar las reparaciones. Y nosotros no estamos indicando en ningún momento que el área de transmisión y distribución luma no necesite recursos. Lo que estamos diciendo es que dentro de la tarifa que existe hay que realinear lo, lo que está asignado para cada partida porque entendemos que el problema que ocurrió en el año fiscal presente es que esa alineación o esa asignación de recursos no estuvo conforme a las necesidades y conforme a donde existe el mayor riesgo y nosotros entendemos que el mayor riesgo está en el área de generación porque aquí cuando se, eh, se avería una línea un, un breaker o cualquier cosa en las áreas de distribución normalmente los clientes que se afectan están en los bajos miles, o sea, por debajo de los cinco mil dos mil tres mil eso es lo que de ordinario ocurre y se atiende y se resuelve pero cuando una unidad generatriz falla y no hay backup y no hay reserva los clientes que se afectan pasan de los 100 mil doscientos mil trescientos mil clientes y a veces están en esos periodos de insuficiencia por muchos días y se afecta la economía el desarrollo económico o sea yo como director ejecutivo no puedo permitir eso y nosotros estamos indicándole respetuosamente al negociado de energía que la petición que nosotros hemos hecho es una razonable. Eh, entendemos que es lo mínimo que necesitamos y entendemos de igual manera que dentro de la tarifa que está vigente, si se realinean esos fondos de una manera más eficiente y correcta, eh, eh, se pueden atender las necesidades de ambas entidades de una manera más justa y que se afecte menos la clientela, como te acabo de mencionar.
0: Pero Porque al final... para
1: que yo te acabo de decir es certera, esos son datos, eso no es especulativo. Lo que te acabo de mencionar de la disponibilidad y cómo se ha afectado, cómo ha subido el factor de avería y de salida forzada, cómo en 10 años la emplomanía que había en el sector de generación era de 2.000 y ahora es 1.000, o sea, una reducción de sobre 45%. O sea, todos esos son datos. Y no es que nosotros, eh, por lo menos yo, no estoy diciendo que para yo poder eh, realizar la, la, el trabajo y la misión que tenemos de suplir la energía a los clientes y cumplir con toda la reglamentación ambiental que está vigente para nosotros, necesito volver a tener todos esos recursos eh, eh, humanos o todo ese presupuesto no nosotros estamos haciendo los ajustes los hemos continuado haciendo seguimos produciendo electricidad con ya tú ves este, menos de la mitad de lo que había pero, pero hay unos puntos que son críticos, que no se pueden pasar porque si nosotros cruzamos esos puntos lo que ocurre es lo que pasó el año pasado que vamos a estar meses aquí y días y semanas sin electricidad y yo creo que eso nadie lo, lo quiere en Puerto Rico y esa no es la política pública energética de esta administración, y nosotros estamos aquí no solamente para defender la política pública que va dirigida a eliminar y reducir el uso de combustibles fósiles en la producción de energía, pero también para garantizar un suministro de energía a todos los clientes, y cuando digo a todos es a todos, desde el más adinerado hasta el más humilde cliente que tenga la Autoridad de Energía Eléctrica, desde los que están en la zona metropolitana hasta los que estén en el barrio más lejano aquí en Puerto Rico.
0: Pero al final y a la postre, quien tiene el poder en el mallete es el negociado.
1: Por esto es el andamiaje legal y nosotros todo lo que hemos planteado lo hacemos respetuosamente. O sea, nosotros reconocemos la jurisdicción y respetamos las determinaciones que ellos, eh, ¿verdad?, eh, a su bien quieran hacer. Pero nosotros igualmente, respetuosamente, hacemos los planteamientos que, te, que tengamos que hacer. Al final la decisión es de ellos y nosotros la acataremos. Y cumpliremos y trataremos de hacer nuestro mejor trabajo con los recursos que se asignen. Pero que nadie diga que no se advirtió.
0: Le voy a hacer una pregunta. Esto ahora los ordenaron ustedes a reunirse de nuevo y a ver si llegan a un acuerdo.
1: Y nosotros, le, tan pronto terminó la vista, le enviamos una comunicación a los oficiales de Luma indicándolos que estábamos disponibles para reunirnos con ellos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esa comunicación salió hoy a, la u, a las 12 y 50 y pico de la tarde. Tan pronto terminó la vista. Y, ¿Y luego el, de eso... Y
0: a, la cinco, pare, a, a las 5 y, y 20, que es la hora ahora, ¿ya le contestaron? ¿Le dijeron que sí?
1: No, no contestaron, pero lo que sí ocurrió fue porque nosotros copiamos a la, a la, a, ¿cómo es? A la Autoridad para la Alianza Público-Privada en esa comunicación y recibimos una comunicación de las P3 indicando que nos estaban citando a Luma y nosotros para esa misma hora que nosotros habíamos convocado una reunión, que era para las 10 de la mañana el lunes, eh, eh, pero en las oficinas de, de, de las P3. Nosotros, pues, obviamente, al ver esa comunicación, en deferencia a las P3, retiramos la nuestra y dijo no tenemos objeción, vamos a ir a reunirnos ese día, a las 10 de la mañana, a donde indicó P3, no tenemos problema, y si es virtual, pues virtual.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo no? A la orden. Quique. Bien,
0: ahí ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren, eh, la gente tiene que entender una cosa. Lo que se dice es palabra, son ideas pero los números son los números. Si Josué Colón, y yo lo he estado mirando, vienen diciendo en la Autoridad de Energía Eléctrica que el consumo ha subido, que desde 2017 no se veía un día con tres mil y pico de megavatios de demanda, pues entonces usted no se puede dejar llevar por las historias de camino o lo que salga en las redes sociales de que la gente están con placas solares y que si las baterías y los abanicos y las vainas, si sube, sube, y para eso se mide. ¿Pero qué pasa? O sea, el cambio climático es bueno para vender baterías y para venderle el ambiente, pero no es bueno para decir que están consumiendo más electricidad. Bendito, por favor, lo te va a dar el blog o lo te va a pintar el pelo, pero las dos cosas no las puede hacer a la vez. La gente está consumiendo más energía. Porque no quedamos que el cambio climático sube la temperatura y trae más calor y trae más revolución. Pues entonces, ¿qué va a hacer la gente? Consumir más electricidad. Los otros días a mí me escribió una persona que me decía, me subió la cuenta de la luz. Y yo no he añadido más enseres a mi casa. Yo no he añadido más nada. Tengo lo mismo. Obviamente la, la, el costo está más alto. Pero me subió más. Pues mire, usted sabe por qué le sube más. Porque cuando hace calor, la nevera trabaja más. Todo, todo enser eléctrico tiene que trabajar más. Y la gente abre más la nevera, toman más agua, hacen esto, hacen lo otro. Pues eso crea... Una operación mecánica de los enseres que usted tiene, que trabajan más. Y usted puede tener los mismos enseres, pero si está a 105 grados allá afuera, la nevera va a estar funcionando para mantener las cosas adentro a 30 y pico, a 40 y pico grados. Y el trabajo no es lo mismo cuando la nevera, cuando afuera está en 80 grados, 85 grados. Para que entendamos. Porque esos son los números. Hay más consumo hay más consumo. Ahora, hablando dentro de todas estas controversias, hoy se llevó a cabo la vista de, contra cinco personas que han sido acusadas por el asesinato de Héctor el Macho Camacho y su amigo <coughs> hace más de 10 años. El Departamento de Justicia, cuando hice el anuncio de estos cinco arrestos, olvídense que ellos fue bombos y platillos Llamaron a la mamá del macho, la mamá del macho Camacho estuvo allí. Hoy esa señora estaba destruida. No pudo casi ni hablar, no pudo hablar cuando salió de sala, porque el juez determinó no causa contra los cinco acusados. Fiscalía fue enalzada. Y aquí lo que se ha formado ha sido un repel, pero porque ese testigo estuvo aquí en Puerto Rico. Ese testigo está en probatoria en, la, en el estado de la Florida. Y se fue. Y no estaba hoy allí. Por lo tanto, el juez dictamina no causa. Departamento de Justicia va en alzada. La fecha está para el 8 de julio. Y la información que yo tengo es que lo van a traer a como de lugar. Esto pues ha jamaqueado el palo de una manera brutal. Y al regreso de la pausa, se supone que tenga en línea telefónica a la ex fiscal Janet Parra, que fue la que anunció este caso cuando este caso se, se, se ventiló de los arrestos y se llevaron los arrestos y todo aquello que ocurrió aquí ella de allá para acá renunció el Departamento de Justicia Fiscalía asignó este caso tengo que entendido que es al fiscal SIACA, que también espero tenerlo en línea telefónica más adelante y que nos explique qué es lo que ha ocurrido aquí cómo esta persona se levanta y se va y cómo es que Fiscalía hoy no tiene a nadie, van, van en alzada. ¿Qué pasa con esas cinco personas y hacia dónde va esto? Porque es un caso resonado y que se suponía que estuviese esclarecido y ahora está oscurecido. ¿Hasta cuándo? Vamos a averiguar ya mismo. Mis. Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 10 de junio del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la licenciada Janet Parra. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias.
2: Muy buenas tardes, Chiqui.
0: Licenciada, <coughs> usted comenzó con este caso. Recuerdo yo el día que lo anunciaron y, y me acuerdo todo, todo el anuncio, todo cómo ocurrió, el entusiasmo y y el triunfalismo, porque era como que un triunfo después de más de 10 años, se esclarece, se arrestan a los individuos en un operativo que hicieron de madrugada, y, y ahora estamos en esta disyuntiva que el individuo se desaparece, el testigo estrella se desaparece, eh, estuvo aquí, se fue, y hoy el juez declara no causa, van en alzada, pero a base de su experiencia y su conocimiento, pues yo estoy seguro que usted conoce qué, qué es lo que ha pasado, porque aquí en esta isla no existen secretos, ¿qué pasó aquí con este testigo?
2: Bueno, lo he dicho reiteradamente, aquí hay una falta de coordinación del Departamento de Justicia y sobre todas las cosas hay una falta de interés del Departamento de Justicia de ayudar a sus testigos y de mantener a sus testigos en condiciones para que estos puedan comparecer al tribunal, y que se sientan en la confianza de poder ayudar en las causas criminales.
0: Esto es algo que se viene comentando inclusive del mismo el mismo hogar este donde que, que no está funcionando, que, que creo que le van a meter qué hizo cuántos millones de pesos el, el hogar de los testigos, el albergue, el, el albergue, el albergue de los testigos, otro, otro otro fracaso de la justicia en Puerto Rico. Eh pero cuando usted habla de coordinación, uno coordina con el testigo para traerlo, pero ¿qué es? Que el testigo entonces cuando llega se encuentra con algo que no le gusta, no 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 se siente seguro, no se siente cómodo y, y, y agarra y se va.
2: Bueno, por las particularidades del caso, yo, y como es un caso que todavía está, ¿verdad? Yo no voy a entrar en esas particularidades. Yo sí te puedo decir que el Departamento de Justicia... Tiene que trabajar mejor en la forma en la que ayuda a sus testigos, en la forma en que trabaja con los testigos. Eh, tiene que haber una coordinación mejor. Eh, usted tiene que tratar a los testigos de tal forma que ellos se sientan en la confianza y en la seguridad de que al ayudar al pueblo de Puerto Rico, pues ellos no salen perdiendo. Y cuando el testigo de muchas maneras puede sentirse que lejos de o sea, que está peor ahora que ayudó al, al pueblo que lo que estaba antes pues estas son las consecuencias.
0: El testigo estuvo aquí en Puerto Rico uh
2: -huh.
0: y el testigo según la información que yo tengo estaba siendo protegido 24/7. Y el testigo decidió que lo llevaran al aeropuerto, lo llevaron al aeropuerto y se fue. Esa es la información que yo tengo. Hoy, el Departamento de Justicia va en alzada. ¿Qué sucedería ahora entonces? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sucede con.? ¿Qué, qué, qué ocurre con estos cinco acusados? ¿Ellos siguen bueno, presos? Realmente... ¿Ellos siguen presos mientras están sí, en alzada?
2: Uno de ellos no, porque no tenía casos anteriores. Los demás continúan presos porque estaban cumpliendo otras condenas.
0: Pero uno de ellos no.
2: Uno de ellos no.
0: Ese es el que era comerciante o estaba en el sector correcto. privado o algo. Eso es correcto, ¿verdad? Correcto. Ese ese va para su casa hoy. Ese, ese sale hoy libre, sí. ¿Pelón?
2: Sí, ese no tiene ningún otro asunto pendiente.
0: Okay. Y entonces, ¿el testigo estaba bajo algún tipo de arreglo? Porque tengo entendido que él, estaba en, él está en probatoria. Según un comunicado que leí esta mañana del Departamento de Justicia, él está en probatoria con la Florida. Uh -huh. el, el, si él se niega a venir y a testificar esa probatoria, ¿se la pueden revocar allá? Podría ser posible. Y te pregunto a ti, Janet, este es el único testigo, ¿verdad? Este es el testigo imprescindible. O sea, sin este testigo no hay caso. Bueno,
2: no es, hay otra prueba. Ok. Pero obviamente.
0: Eh, si sí, no, yo te entiendo, yo te entiendo.
2: El principal testigo del caso es este caballero.
0: Y, y mientras tú estuviste a cargo del caso, ¿tú tenías una relación cordial y de cooperación con el testigo?
2: Mientras yo estuve a cargo del caso, yo incluso viajé a los Estados Unidos y estuve en las pistas de revocación de probatoria de allá de Estados Unidos. Lo visité a la cárcel eh, y mantuve comunicación con él. Y eso es parte precisamente del proceso de que esos testigos vean que tú te preocupas por ellos que tú haces tu trabajo por ellos, que tú no te quedas en tu oficina esperando que sucedan las cosas, que tú eres activo y proactivo. Y mira, lo he dicho y lo vuelvo a repetir porque no no tengo por qué ya negarlo. Ese viaje que yo hice para hacer todas esas gestiones, lo tuve que sufragar yo, de mi propio, o sea, pagarlo yo todo.
0: Tú con tu porque, dinero, tú con tu dinero.
2: Yo con mi, yo con mi dinero.
0: Pero el departamento de justicia, esas, el
2: departamento para yo poder hacer esas sesiones con ese testigo y prepararme en aquel momento para la vista preliminar de ese caso, yo tuve que pagar todos mis gastos.
0: Y al día de hoy no te lo reembolsaron.
2: No me han reembolsado solo un solo centavo que no me hace falta no, porque no. gracias al señor el, el señor provee para otras cosas ¿verdad?, pero te tengo que decir que es el sentido de, de uno querer hacer las cosas y hacerlas en contra de viento y marea, porque no te dan los recursos, no te dan la oportunidad. Tú quieres hacer las cosas y todo es una burocracia tan gigantesca. Eh, tú quieres echar hacia atrás. El... Tienes la encomienda de, de, de echar hacia adelante una división y echar hacia adelante unos casos y cada día son menos los recursos, cada día es menos el apoyo y entonces pues estas son las consecuencias.
0: Janet, pero aquí como que no cuadra y no estoy, no estoy, no, no, esto no tiene que ver contigo. Aquí como, uh -huh. aquí esto como que no cuadra el, 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 el anuncio que se hizo, los millones de dólares adicionales que le han dado al Departamento de Justicia para reclutar, para equipo y para otra serie de cosas, porque yo he, yo he estado escuchando los anuncios. Y entonces, para un caso tan importante que el Departamento de Justicia celebró y triunfó tanto, que no aparecieran dos mil o tres mil pesos para un viaje que tú hiciste para, para trabajar. Una relación con el testigo estrella que fiscalía todavía sigue diciendo que el testigo, yo no sé cuál es el nombre que ustedes le ponen, pero es el testigo más importante, más grande y más necesario. Uh
2: -huh. Mira, lo más triste de eso es que no llegaban ni a los dos mil pesos que tú estás mencionando, pero vuelvo y te digo, no es la cantidad de dinero, es el sentirte sin el apoyo. De, de un departamento y en 26 años yo jamás había visto el departamento como está en estos momentos
0: ¿Cómo tú lo describes eh, en estos momentos? ¿Cómo tú describes cómo, describe cómo está el departamento en estos
2: momentos? Pues mira yo te tengo que decir lo mismo que le dije al señor secretario el día que yo renuncié eh, si usted quiere saber por qué yo estoy renunciando, siéntese a hablar conmigo porque me parece que usted está enajenado de muchas situaciones okay. nunca habló conmigo está nunca bien. hablé con las estas fiscales tampoco
0: okay. pero, y en, hay, pero entonces vamos, vamos a continuar hablando tú y yo imagínate que yo soy el secretario de justicia te estoy hablando en serio uh -huh. o sea imagínate que yo soy el secretario de justicia ¿Cuál es, cuál, que, 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 de qué es que yo estoy enajenado, qué es lo que está pasando aquí que yo no sé
2: es pues precisamente eso, que hay unos fiscales que están dejando el pellejo, porque lo tengo que decir de esa manera, con su trabajo arduo, que hay fiscales en las fiscalías, que hay fiscales en las divisiones, dando más que la milla extra y que no se les da lo que se necesita. Que al contrario, tienes unos fiscales que cada día tienen un trabajo más sacrificado porque hay menos fiscales, por lo tanto, cada fiscal tiene ahora más trabajo del que tenía antes. Y lo que hacen es, por ejemplo, que los ponen a ponchar dos veces al día. Asuntos más restrictivos.
0: A ponchar, a ponchar, un fiscal que le mete 12, 14 horas a ponchar.
2: Dos veces al día. Entonces, cuando, eso, eso puede parecer una tontería, Quique. Pero cuando tú vienes a ver, tú le estás quitando a los fiscales hasta el deseo de seguir ahí. Porque es que, mira, tras que no me dan recursos, tras que no nos pagan bien, tras que tenemos mucho trabajo, las condiciones entonces son peores para nosotros en cada momento. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Y los fiscales todos los días batiendo vidrio con el pecho, dando el máximo. Para un departamento que se ha olvidado de sus fiscales, que no los apoya, porque no es darle un seminario, y no, no, es darle a los fiscales lo que el fiscal necesita, y los fiscales no tienen eso.
0: ¿Los fiscales están explotados? Están más
2: que explotados.
0: ¿Se pierden casos pierde caso por la por la carga, por el, por el explotamiento que hay, por la, por la carga de trabajo que llevan, por la, la cantidad de casos y la poca preparación que a veces tienen por, por la cantidad de casos que llevan?
2: Mira, yo no diría que son tantos como que se pierden los casos por eso. Pero yo te podría decir que podríamos hacer más y mejor. Porque... Los fiscales de Puerto Rico son personas comprometidas. Los fiscales que llevan tiempo como fiscales son personas comprometidas y hacen su trabajo. Pero llega el momento en que tú te preguntas y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Mira, hace muchos años atrás, Kike, los fiscales en el Departamento de Justicia éramos valiosos. Y como éramos valiosos, nosotros dábamos la milla extra pero hemos dejado de ser valiosos para ser útiles. Y cuando tú solamente eres útil para la agencia para la que tú trabajas, llega el momento en que tú dices, mira, ya no lo no puedo más, me no tengo que ir. Pregunta cuántos fiscales se han ido.
0: Ahora mismo, en este instante, ¿qué sería lo primero que tú harías para comenzar a resolver los obstáculos que hay allí. Lo primero, la primera medida.
2: Lo primero, yo le quito ese doble ponche a los fiscales. Yo que también, no
0: yo también. Que yo no
2: se lo merecen. Yo
0: también, yo también. Y lo segundo. Eso es lo primero. ¿Y lo segundo? Y,
2: y lo segundo, pues yo me tengo que sentar con los fiscales de distrito. Yo me tengo que sentar con los fiscales que están en la calle. ¿Qué es lo que está
0: pasando? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cómo podemos ayudarlos? Ok, y los y los fiscales de distrito y los fiscales que están en la calle me van a venir con una lista más larga que la que mis hijos le escribían a Santa Claus. Porque tú, sí, sabes, claro. porque tú sabes que eso es verdad, eso es verdad. Uh -huh. Ok, ahora, ¿cuáles son las prioridades? Porque hay cosas que se van a poder hacer y hay cosas que no se van a poder hacer. ¿Cuáles serían las primeras prioridades para esa gente que están en la calle y que están en el distrito con esa carga de trabajo? ¿Cuáles serían las primeras dos, las primeras tres prioridades? Se me cayó la llamada, mis queridas amigas amigos. Vamos a contactarla de nuevo. Eh, esto, la información que yo tengo también eh, sobre esto de que los fiscales ponchen es una tratado, quizás fue que se quedó sin batería, pero vamos a tratarlo porque fue que la llamada se cayó. Ok, pues vamos a seguir tratando. Eh, la información que yo tengo, que me ha llegado ahora eh, recientemente, es que a veces lo ridículo llega a ser más ridículo. Quien pidió, o podríamos decir que ordenó, a que los fiscales ponchen dos veces. Supuestamente, y esto lo voy a corroborar, fue la Junta de Supervisión Fiscal. Es un disparate. Es un disparate. Digo, no estoy diciendo que no sea verdad, pero si, en, si alguien, alguien, ya sea en la Junta de Supervisión Fiscal o fuera de la Junta de Supervisión Fiscal, se le ocurrió poner a los fiscales a ponchar dos veces esa gente no saben de lo que están hablando. Y yo me uno. Y yo me uno. Ok, el problema que tengo es con mi cuadro de teléfono, pero yo tengo mi teléfono aquí y yo la voy a llamar a ella. Porque el cuadro se me fue a ajuste. Miren, porque yo me uno a que los fiscales no tienen que ponchar. Si hay alguien que tiene duda si hay alguien que tiene alguna duda de que un fiscal no está trabajando, está trabajando, ese problema hay que resolverse. Buenas tardes, este, licenciada Parra. Se me fue el cuadro telefónico. Y, Ay, no se preocupe. Y la tengo aquí. Mira, a ver, ¿tú lo estás escuchando bien allá? Ten speaker, mira, a ver. Ok. Aquí estamos. Licenciada, nos quedamos... En, en, ¿en qué necesita la gente que esté en la calle?
2: Mira, yo creo que realmente hay tantas cosas que los fiscales de todos los días, los fiscales que van a sala no los que están en la oficina, los que están en la sala le pueden decir a sus supervisores obviamente no todo se puede hacer, yo estoy consciente de eso pero ...yo creo que podemos hacer grandes cambios... ...si empezamos a escuchar a nuestros fiscales... ...a quitar, eh, qué sé yo... ...mira, a veces nos ponen a hacer unos informes... En, ...tú estás en una escena... ...y tienes que preparar cuatro informes... ...uno de prensa, uno de esto... ...uno de lo otro... ...y son cosas que tú dices que son bobas... ...pero son cosas que... ...le ponen una carga adicional... ...al, al, al fiscal... ...o sea... ...el proceso diario se puede ir haciendo más efectivo para los fiscales y eso se hace escuchando a los fiscales, escuchando a los que están ahí, a los que tienen el oído en tierra, mira esto es lo que hace falta, mira esto, esto está de más, mira estamos haciendo trabajo adicional, estamos haciendo trabajo doble,
0: en ¿eh? términos en términos de tecnología eh, yo me imagino yo, yo no soy abogado ni nada por el estilo mucho menos pretendo ser fiscal pero en tecnología estamos hablando de iPad estamos hablando de computadoras portátiles estamos hablando de los mismos iPhones que a, a, algunos de ellos pueden ser hasta una misma computadora la tecnología ¿qué tienen los fiscales hoy de tecnología? aparte de los folders y los papeles bueno, cada, cada fiscal tiene una laptop. Cada fiscal sí. tiene una laptop. Ok, uh -huh. y esa laptop... Los celulares, celulares son los nuestros. Los celulares los son de ustedes personales? personales. Sí. Y en términos de tecnología, manejo de casos, eh, la documentación, to, el, el sistema que utiliza el Departamento de Justicia, de comunicación, de manejo de casos y todo eso, todo eso está encadenado, todo eso está... Eh, hecho de una manera para que los fiscales puedan ser más eficientes?
2: Bueno, se, en los últimos años tengo que decir que sí, que se ha empezado ¿verdad? a hacer ese trabajo Este y, y los expedientes se están digitalizando, eh, tenemos eh, la oficina de SIGI que está haciendo un gran trabajo. Tengo que decir que en ese sentido el departamento pues está haciendo, ¿verdad? volvemos a lo mismo, con los recursos que tiene, está tratando de tecnología y en cuanto al manejo de los casos, pues están más al día. Pero los fiscales como tal, pues tenemos una laptop eh, no tenemos
0: eh, wifi, si queremos usar wifi, pues tenemos que usar un, ah, un, no tienen, de nuestra propiedad. Ah, no tienen. Ok, no tienen wifi, no tienen wifi, ok. Bueno, por lo menos en la oficina hay, un, hay una, una línea de wifi. No, no, en la yo oficina yo, yo la sé, con, pero yo digo afuera. Y si yo me, la puedo, me quiero llevar la computadora para la sala, entonces tengo que usar el hotspot del teléfono ya, o tener mi propio hotspot de Wi-Fi. Eh, ok, entonces... Pero den, mira, yo, yo creo que eso, yo
2: creo que, que,
0: que eso, mira, eso pasa a un segundo plano. Ok, ahí, ahí era donde iba. Dame, dame la segunda y la tercera prioridad de lo que estábamos hablando. Cuando
2: el fiscal
0: se siente valorado. Ah, pues tú lo que estás hablando es más de relaciones humanas, de reconocimiento, estás hablando no, no, de, de apoyo... No se, no se trata de reconocimiento es que cuando tú eres valorado
2: tu patrón busca la forma de apoyarte no solamente de exigirte ¿ves? y cuando los fiscales se le exigen se le exigen y se le exigen y no se les da tú no le puedes decir por ejemplo, y voy a hablar de mi, de, de, de mi posición tú no le puedes decir una división genera trabajo y no le da fiscales, lo que hace es que les quita fiscales y no le das recursos, y para pedir una fotocopiadora a color, pues prácticamente tienes que donar un riñón. ¿Eh? Esas son las cosas que, para que tú puedas hacer tu trabajo, pues es, 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 es bien cuesta arriba, todo
0: es no. Y te pregunto, ¿es no porque para quien tiene el poder y el enlace no es una prioridad? ¿Es no porque no me cae bien y voy a impedir que tengas lo que necesita o es no también sumándole porque no tengo los recursos y los voy a utilizar por otra cosa?
2: Pues yo te puedo decir que en todas las anteriores. Todas las anteriores.
0: Es que todas las anteriores. Yo
2: estuve 26 años de servicio público. Jamás pensé que me iba a ir de servicio público. Y llegó el momento en que dije me tengo que ir de aquí porque no podía eh, ya hacer mi trabajo sin sentirme que tenía que dejar la vida. O sea, que yo tenga que salir a Estados Unidos a preparar un testigo tan importante como este y que yo me tenga que sufragar todo mis gastos y que vengan con la burocracia de que no, de que estos fondos no se puede pagar
0: por esto, por aquello, por lo otro... Así te dijeron, así así te dijeron, así te dijeron que no sí, se podía. Sí, no
2: se puede porque estos fondos no lo permiten, no se puede porque estos fondos no lo permiten, aquellos fondos tampoco lo permiten. Y, lo que me, y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Llamé a mi hijo, ayúdame. Y mi hijo me compró el pasaje, me alojó, me prestó un carro para yo moverme, hacer mis gestiones, ir al tribunal, ir a la cárcel. Entonces, eh, tú ves eso y tú dices, ¿qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y ese es el sentir de muchos de mis compañeros. O sea, ¿cómo tú le vas a decir a los fiscales que trabajan días feriados, que trabajan fines de semana, que hacen turnos de pelona, que se levantan en, de la, en madrugada y dejan a sus hijos para ir a atender una escena, que por una cuestión burocrática... Ahora van a ponchar dos veces. En vez de hacerle la vida más fácil, se las hace más difícil. Y son pequeñas cosas que se van convirtiendo en algo grande y que han hecho que tantos fiscales se hayan ido del Departamento de Justicia.
0: ¿Ha habido un éxodo entonces?
2: Un éxodo grande de fiscales
0: básicamente por lo que tú me estás diciendo es por las condiciones, la falta de apoyo y, 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 las, condi y las condiciones de trabajo no me pues siento bien. no me siento apreciado, I don't feel appreciated yo no me siento que, que, que pertenezco a un equipo, yo no me siento que yo aporto y por donde quiera que yo busco para eh, eh, la convicción y pechar el caso para adelante, lo que me encuentro es que adentro tengo una guerra más grande que con el criminal
2: una lucha a mí, lo que me faltaba a mí y el que me conoce lo sabe como yo he amado al Departamento de Justicia, yo llegué allí con José Fuentes Agostini que fue mi jefe
0: Lo conozco.
2: yo estuve de jefe a Gustavo Gelpi, o sea, estamos hablando de gente que, que maravillosa, inteligente que me enseñaron a mí amar al Departamento de Justicia a mí lo que me faltaba era sacarme el corazón y clavarlo en la puerta al frente del departamento. Pero la frustración te lleva a decir, yo no puedo seguir aquí. Y y esas en... son las consecuencias.
0: ¿Alguien aparte suyo tenía algún tipo de relación, además de usted, con este testigo? ¿Alguien tuvo, alguien, o sea, o, o, o están empezando de cero con este testigo?
2: Bueno, eh, los agentes de crímenes mayores, okay. que, que trabajaron conmigo el caso, también tenían, de comunicación con este testigo y, y ellos estaban conmigo en las entrevistas. Eh, en términos de los fiscales que están ahora, pues tengo que decir que ellos prácticamente están empezando de cero. Y te digo una cosa yo. Los admiro y los aprecio porque son unos bravos en atreverse a coger
0: este caso en esta etapa y en tratar de salvarlo. O sea, en resumidas cuentas, y para concluir porque tengo que ir a una pausa y les agradezco mucho haberme tomado la llamada, esto que ha ocurrido aquí no tiene nada que ver con los fiscales tiene que ver con el hongo que hay en el departamento.
2: Eso es así. Eso es así. Y el día que yo me fui del Departamento de Justicia, yo le hice una comunicación al secretario de Justicia Domingo Emanuel y le advertí que al haber dejado solo a nuestro testigo, esto iba a pasar.
0: ¿Cuándo fue eso? ¿En qué fecha fue que usted advirtió eso?
2: Yo me fui del Departamento de Justicia el 25... De, de mayo, mayo.
0: Uh -huh. y ese día usted ya usted había estado, usted advierte que lo dejaron solo y que esto iba a pasar
2: que yo le advierto que lo dejaron solo y le advierto que si no se hace algo esto va a pasar
0: licenciada sí. Yane Parra muchas gracias gracias a
2: usted
0: muchas gracias Un Igualmente, ahí ustedes escucharon a la licenciada Yane Parra. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.